0: zusammen. Na, wie war euer Wochenende so? Ich hoffe, besser als das von Bundesrat anna Berset. Da kam ja diese Geschichte raus, die Berset und sein Departement unter Druck bringt. Vielleicht habt ihr es auch gehört. Der ehemalige Kommunikationschef von Berset soll den Medien vorab Informationen zugespielt haben während der Corona-Pandemie. Und das hat ziemlich was ausgelöst.
1: Meines Erachtens gab es einen solchen Fall äh, in dieser Intensität und auch ein bisschen in dieser Unverfrorenheit gab es eigentlich bisher nicht.
0: Wir fragen heute in News Plus, wie nahe dürfen Behörden und Medien sein? Wann ist ein Informationsaustausch hinter den Kulissen normal und vielleicht sogar sinnvoll? Und ab wann wird es problematisch? Ich bin Corinne Heinzmann, legen wir los. Der frühere Kommunikationschef von Alain Berset soll dem Chef der Ringier Verlagsgruppe während der Pandemie mutmaßlich geheime Informationen gesteckt haben, und zwar regelmäßig. Das ist der Kern der Geschichte, die die Zeitung Schweiz am Wochenende publik machte. Und diese Geschichte die hinterlasse bei den Leuten einen gewissen Geschmack. schmeckle dass
1: vielleicht dann dieser CEO auch Weisungen an die Redaktion weitergibt, was
0: man eigentlich entsprechend dem Journalistenkodex nicht akzeptieren sollte, sagt Vincent Wies Er ist Professor für Journalistik an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHW. Mit ihm rede ich gleich über die Beziehung von Medien und Behörden. Aber zuerst zum Wochenende von Alain Berset. Los ging's am Samstag, als die Schweiz am Wochenende berichtete, es habe während der Pandemie einen direkten und geheimen Austausch zwischen dem Departement von Bundesrat Berse und dem Verlagshaus Ringier gegeben. Zu Ringier gehört beispielsweise auch der Blick. Und mit diesem direkten und geheimen Austausch sind E-Mails gemeint, die der ehemalige Kommunikationschef von Berset dem CEO von Ringier geschickt haben soll. Die E-Mails liegen der Zeitung vor und sie hat daraus zitiert. Beinahe wöchentlich soll der Kommunikationschef darin Infos weitergeleitet haben an den Ringier-Chef, die dazu als noch nicht öffentlich waren. In diesen Mails stand zum Beispiel, was für Covid-Maßnahmen geplant sind oder wie es aussieht mit dem Kauf von Impfstoffen und so weiter. Ob Bercy davon gewusst hat, ist unklar. Er äußerte sich gegenüber RTS nur knapp und nicht direkt zu diesen konkreten Vorwürfen. Mit dem Argument, da laufe im Hintergrund noch ein Verfahren, nicht gegen ihn, aber deswegen könne er sich nicht äußern. Vom ehemaligen Kommunikationschef von Berse hat man übrigens bisher noch nichts gehört. Er arbeitet seit dem Sommer nicht mehr beim Bund. Dafür hat nun die Führung vom Blick reagiert. Sie hat offenbar eine Mail an die eigene Redaktion geschrieben, das berichtet das Branchenportal persönlich.com. Und darin stehe, Ringe-Chef Mark Walder habe mit alledem nichts zu tun, dass Blick in der Corona-Zeit exklusiv Infos gehabt habe und schon vorzeitig über Maßnahmen oder Impfverträge berichtet habe, das sei allein Quellen aus der Politikredaktion zu verdanken und nicht dem CEO. So, das ist eine Kurzversion der Geschichte. Und damit zurück zu Vincenz Wies. Herr Wies, dass Medien hinter den Kulissen Kontakt haben zu Behördenvertreterinnen und Vertretern und den Medien vielleicht auch mal was vorab gesteckt wird, das ist ja eigentlich nicht neu. Was ist denn in diesem Fall konkret das Problem?
1: im Fall jetzt Ringe und Berse haben wir doch eine sehr äh, auffällige Praxis, dass nämlich nicht etwas Chefredaktoren ab und zu mal mit exklusiven Informationen bedient werden, sondern kontinuierlich regelmäßig eigentlich der CEO von einem mächtigen großen Player, nämlich von Ringje. und das ist doch eigentlich eine Neuerscheinung. Weil damit äh, öffnen sich unheimlich viele Konflikte, oder? Äh, zum Beispiel ist es eigentlich ungünstig für die Redaktion, weil es gibt immer so ein bisschen ein Geschmäckle, dass vielleicht dann diese CEO auch Weisungen an die Redaktion weitergibt, was man eigentlich entsprechend dem Journalistenkodex nicht akzeptieren sollte. Redaktionen sollen unabhängig entscheiden können, über was und wie sie berichten. Äh, bei Ringe äh, äußert sich ja gerade heute die Chefredaktion auch dahingehend, dass äh, das gar nicht der Fall war. Dennoch ist das Problem natürlich das, dass halt diese Nähe des CEOs zum Bundesrat oder zum Departement, muss man jetzt mal sicher vorsichtig sagen, dass diese Nähe ein Geschmäckle mit sich bringt, nämlich schon den Anschein eines Verdachts vielleicht auch, dass vielleicht doch auch Gegengeschäfte gemacht werden, dass im Gegenzug vielleicht eine wohlwollende Berichterstattung drin liegt. Diesen Geschmack, dieses Geschmäckle wird man nicht los und eigentlich schadet dieses Geschmäckle dem Image der gesamten Medienbranche.
0: Darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Also wenn ich Sie richtig mhm. verstehe, es ist insofern jetzt noch ein größeres Problem, dass es der CEO von Ringier war und nicht ähm, irgendeine, ich sage jetzt mal kleinere Journalistin oder ein kleinerer Journalist im Betrieb. Wie hätte denn jetzt Ringier reagieren sollen, die Informationen nicht verwenden, weil von der Quellenlage her es ist es ja eigentlich eine super Quelle, sehr nahe mitten im im Zirkel drin, verlässliche Informationen. Was hätte der Ringier tun sollen?
1: Ich denke schon, man sollte antizipieren, wo könnten auch Nachteile liegen, wenn das Ganze eigentlich als so ein bisschen ein Klüngel dann verstanden wird, also eben den Schaden, den man jetzt auch hat, ein Image-Schaden, wenn man das in die Waagschale wirft, dann müsste man vielleicht auch zurückhaltender sein, indem man nicht einfach jedes Telefonat auch sofort beantwortet und fast schon freundschaftlich darauf reagiert, sondern die Professionalität hochhält und sagt, ja, wir versuchen vielleicht mit Redaktionen an den Geschichten dran zu bleiben und nicht mit Vielleicht Gebauchpinselten CEOs, die die Nähe zur Macht gerne spüren.
0: Inwiefern spielt es denn bei diesem Skandal eine Rolle, dass es jetzt gerade um Corona geht oder auch in der Corona-Zeit war? Das war ja eine außerordentliche Lage.
1: Ja, da haben Sie recht, das stimmt. Ich denke, gerade bei diesem Thema, wo ja ohnehin eine größere Skepsis als auch schon von gewissen Menschen gegenüber Medien an den Tag gelegt wurde, auch gegenüber der Politik, wo wir ja von einem Keil sprechen, der da durch die Gesellschaft gegangen sein soll, da ist es natürlich besonders diffizil, wenn sich dann Medien mit Mächtigen zusammentun und eigentlich äh, diesen Verdacht noch bestärken, dass die unter einer Kommt dazu. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass ja Mark Walder aufgefallen ist, dass er in einem internen Gespräch gesagt hat dass er alles dran setzt, um die Redaktionen dazu zu bringen, hier auch regierungsnah zu berichten und in dieser Krise eben auch zu helfen, dass wir gut durch diese Krise kommen. Und das mag gut gemeint sein, es widerspricht einfach journalistischen Grundsätzen und bestärkt diejenigen Menschen, die eben vermuten, dass dieser Journalismus unter einer Decke mit der Politik steckt. Und das ist nicht gut, weil wir rechnen damit und wir dürfen erwarten, dass der Journalismus unabhängig von anderen Einflüssen seine Arbeit macht,
0: sagt der Professor für Journalistik Vincenz Wies. Soviel zur Theorie. Wie sieht das in der Praxis aus mit der Nähe von Behörden und Medienvertretenden in der Schweiz? Einer, der das weiß, ist Codin Vincenz. Er ist Bundeshausredaktor für Fernsehen SRF. Und ich wollte von ihm wissen, wie er denn zu seinen Informationen kommt. Das ist ja wahrscheinlich nicht nur über Medienkonferenzen und offizielle Kommuniqués.
2: Nein, es ist viel auch mit persönlichen Gesprächen verbunden. Man spricht mit Parlamentsmitgliedern, mit Leuten aus der Verwaltung. Es geht da gar nicht immer nur um die große News, um die große Enthüllung, sondern einfach darum, die Dinge, die vielleicht vor einer Entscheidung gelaufen sind, besser zu verstehen und dann eben auch besser zu verstehen erklären zu können, also quasi unseren Hauptjob besser machen zu können. Aber das würde nicht gehen, wenn wir nicht auch andere Quellen hätten.
0: Mhm. Wie ist denn der Umgang da zwischen euch? Wie gut kennt man sich? Das kommt sehr darauf an, wie lange man sich schon
2: hier in Bundesbern bewegt und auch etwas, äh, wie intensiv man sich vielleicht mit einem, spezifischen Thema auseinandersetzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vor allem über Militär- und Verteidigungspolitik berichte, dann werde ich die Leute im Verteidigungsdepartement besser kennen und auch diese nationalen Ständeräte, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, besser kennen, zu denen ein engeres Verhältnis haben. Das hängt etwas davon ab und da ist man dann vielleicht schon auch mal duzis und kann sich auch mal informell austauschen. Das ist da schon Gang und Gäbe.
0: Du hast gesagt, man braucht solche Informationen, um Geschichten besser zu verstehen. Manchmal braucht man auch Quellen intern, um Sachen zu bestätigen. Die Medien sind darauf angewiesen, auch Missstände aufzudecken. Und dafür sind Quellen innerhalb von solchen Behörden oder Institutionen wichtig. Wo liegt denn da für dich die Grenze zwischen zu nahe daran sein an diesen Quellen?
2: Die Grenze ist wahrscheinlich da, wo es äh, zumindest das Gefühl einer Verpflichtung gibt. Also dass ich plötzlich das Gefühl hätte, der erwartet jetzt das und das von mir, sonst bekomme ich von ihm vielleicht keine Informationen mehr oder wenn jemand sogar etwas nur unter einer bestimmten Bedingung einem sagen will, dass man vielleicht so oder so darüber berichtet. Ich finde, da ist man bereits an einer Grenze, wo man dann halt einfach sagen muss, so schwer das vielleicht manchmal im Konkurrenzkampf ist, wo man da sagen muss, nein, dann, dann will ich die Informationen lieber nicht oder dann verwende ich die nicht. Aber da ist es schon schwierig, manchmal die Distanz zu behalten. Da muss man halt konsequent sein.
0: Sagt SRF-Bundeshausredakteur Cordin Vincenz. Und hier noch eine Anmerkung. Cordin ist ja Journalist und spricht aus seinem Berufsalltag generell. Und da kann man also keinen direkten Vergleich ziehen, jetzt zu dieser Rignier-Geschichte. Dort geht es ja um einen Austausch zwischen dem CEO eines Medienkonzerns mit den Behörden. Warum das etwas anderes ist, hat ja Medienwissenschaftler Vincent Swiss schon erklärt. Und grundsätzlich. Sei ein guter Kontakt zwischen Medienschaffenden und Behörden oder Politikerinnen auch kein Problem, sagt Vincent Wies, wenn man folgende Punkte beachte.
1: Ich denke, es sollte keine Regelmäßigkeit da sein, also, dass ab und zu mal mit einem guten Kontakt ein Chefredaktor vorab bedient wird und dann vielleicht ein anderes Mal ein anderer oder ein anderes Medium, dass man vielleicht auch nicht einfach sich auf ein Medium während einer langen Zeit konzentriert, das wäre eigentlich das, was wir zu erwarten haben. Aber wenn das dann regelmäßig passiert, vielleicht auch bei so doch wichtigen, relevanten gesellschaftspolitischen Themen, oder? Da geht es nicht irgendwie um ein neues Geschäftsmodell von einer Firma oder was weiß ich, sondern das sind Themen, die sehr heikel sind, die auch sehr viel in der Corona-Pandemie auch sehr viel Skepsis gegenüber den Medien hervorgebracht haben. Gerade dort schadet diese Nähe, weil sie eben regelmäßig ist, weil sie auch quasi zu einer Beziehung geworden ist, habe ich den Eindruck, und weil sie auf so hoher Ebene stattfindet. Das wollen wir doch auch noch sagen, eben nicht einfach auf Chefredaktionsebene diese Chefredakteur mal dann und dann die Chefredakteurin ein anderes Mal, sondern mit dem CEO von einem mächtigen Medienunternehmen.
0: Gab es denn schon mal ähnliche Fälle in der Schweiz?
1: Ich muss sagen, ich habe darüber nachgedacht. Ich weiß natürlich auch nicht alles. <lacht> Vieles wird auch sonst verborgen bleiben. Alain Bechse hat ja gesagt, er hätte gute Kontakte zu vielen anderen Verlegern auch. Aber meines Erachtens gab es einen solchen Fall. In dieser Intensität und auch ein bisschen in dieser Unverfrorenheit gab es eigentlich bisher
0: nicht. Ein außergewöhnlicher Fall, sagt der Medienwissenschaftler, aber auch unabhängig von dieser Geschichte. Es gibt ja schon ein Dilemma im Journalismus. Und zwar sind die Medienschaffenden einerseits ja auf Quellen angewiesen. Es ist die Aufgabe der Medien als sogenannte vierte Gewalt, den Behörden auf die Finger zu schauen und zum Beispiel auch Missstände aufzudecken. Und dafür braucht es halt immer wieder interne Quellen. Sprich Leute in Institutionen, Behörden, Unternehmen, die mit den Medien reden, Geschichten bestätigen, Informationen oder Dokumente liefern und das ist einfacher, wenn ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist zwischen der Journalistin und der Quelle. Gleichzeitig gilt es eben, die kritische Distanz zu halten. Eben, ein Dilemma.
1: Das ist vollkommen richtig, aber das ist die tägliche Arbeit des Journalisten, der Journalistin oder auch eines Chefredaktors, einer Chefredaktorin, dass man gute Beziehungen pflegt, dass man aber zu vielen verschiedenen Medienstellen oder Kommunikatoren, auch Politikerinnen und Politiker, gute Kontakte pflegt und ab und zu halt etwas erfährt, das einem hilft, seinen Job noch ein bisschen besser zu machen. Aber eben, wenn das ist, spielt sich auf der redaktionellen Ebene ab, und ist eigentlich auch, hat niemand etwas dagegen, gerade weil man sagt, ja, der Journalismus profitiert ja letztlich auch. Auch das Image ist damit nicht gefährdet. Es kommt auch zu einer Bedienung von verschiedenen Medien vielleicht gleichzeitig. Was hier störend ist, ist wirklich diese Fokus, diese Konzentration auf ein Medienunternehmen während längerer Zeit dann noch ein kokettieren mit der Spitze dieses Medienunternehmens. Das ist doch ein ganz anderer Fall als die alltägliche Praxis, einfach gute Beziehungen zu pflegen zu wichtigen Quellen.
0: Mhm. Aber ein bisschen paradox ist es ja schon, also auch aus der Community bei uns gibt es Kommentare, die sagen, ja also eine Indiskretion, die wird jetzt dank weiteren Indiskretionen publik, nämlich diese ganze Geschichte, die kam ja auch nur ans Licht, weil irgendwer wahrscheinlich äh, irgendwas geleakt haben muss ähm, an die Medien, konkret die Schweiz am Wochenende, und diese E-Mails, die haben die auch nicht, die haben die auch von irgendwo. Was sagen Sie dazu?
1: Das ist richtig, was Sie sagen. Es gibt hier wirklich ein Paradoxon. Wir erwarten ja eigentlich alle, dass die Medien selber gut recherchieren, eben gute Kontakte zu Quellen haben. Aber in der Regel muss man sagen, handelt es sich um Enthüllungsjournalismus. Ich nehme an, das ist auch hier der Fall, dass eben irgendeine Partei ein Interesse hat, jemandem zu schaden und dann diese Information in den Begriffkasten von gewissen Medien legt, in der Hoffnung, dass die dann den Scope daraus machen. Das ist ein Paradoxon, das ist unschön, muss man sagen, wenn es mehr um Enthüllungen geht als um investigative Recherche. Aber ich glaube, damit müssen wir leben.
0: Bleibt die Frage, wie sehr diese Geschichte der Glaubwürdigkeit der Schweizer Medien schadet. Einige SAF-UserInnen sind gegenüber den Medien schon skeptisch, Willi zum Beispiel schreibt via srf.ch, dass es die vierte Gewalt in den Mainstream-Medien so nicht mehr gebe. Und wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ja eben genau, jetzt sieht man es wieder, das ist alles manipuliert, ähm, da hinten rum wird da alles gemauschelt, das ist jetzt äh, wieder der Beweis, was sagen Sie dann?
1: Sie, da werde ich ein bisschen wütend weil ich selber beobachte die Medien auch und ich habe generell von den Schweizer Medien den Eindruck da wird eigentlich recht seriös solide gearbeitet sogar im entsprechenden Fall habe ich jetzt nicht den Eindruck dass hier eben Weisungen empfangen werden und dass hier ein Konzernjournalismus betrieben wird, aber ich werde wütend weil ja die Akteure in der Medienbranche selbst auch dafür verantwortlich sind dass solche Skepsis grösser und grösser wird, Sie die haben es doch auch in der Hand, zu zeigen, wie Journalismus solide und seriös arbeitet. Und dann stören solche Praktiken einfach, wenn es darum geht, die Bedeutung des Journalismus hochzuhalten in einer direkten Demokratie.
0: So viel News Plus für heute. Zum Schluss gebe ich euch nochmal unsere Handynummer mit. Da könnt ihr uns Nachrichten schreiben, am liebsten Sprachnachrichten und Themeninputs geben oder Fragen stellen, die wir dann in unseren Folgen aufnehmen. 076 320 10 ist unsere Nummer. Ihr findet sie auch im Podcast-Beschrieb. Und unsere Mailadresse, die ist newsplus.srf.ch. Am Drücker heute waren Produzentin Daniela Püntener, in der Redaktion Can Krylachigil und ich bin Corinne Heinzmann. Tschüss zusammen und bis morgen.